0: Escucha de voz de los expertos las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Este, bienvenidos y bienvenidas. Nos saluda Rodrigo Reziniegas de este lado. Un gusto poder estar por acá. Eh, me permito también preguntarle al maestro Carlos Eduardo, a ver si ya estás por acá. Eh, el tema del día de hoy. Es una sesión que da no nada más para mucha polémica, sino para mucha información. Tiene que ver con qué pasa cuando no, le, no se legitima un contrato colectivo de trabajo. No es casualidad, yo creo, el hecho de que lo hayamos programado para esta semana. Tampoco es casualidad que para quienes hemos tenido oportunidad de participar en varios webinars este, o, o tenemos la fortuna de trabajar desde hace un par de años, el tema de la legitimación es algo que traemos desde hace casi dos años. Entonces es, es importante eh, que vayamos viendo cómo evoluciona y que en un webinar como hoy también podamos ver cuál va a ser el futuro de las legitimaciones para que tomemos esas estrategias este, colectivas y que nos vayan ahí precisamente haciendo, haciendo eso, estrategia para, para poder definir cuál puede llegar a ser el rumbo sin, como ya lo sabemos, meternos de lleno en, en cuestiones sindicales porque no lo podemos o no está permitido por ley. Pero sí es importante al menos hacer este acompañamiento y trabajar en equipo con cada uno de los sindicatos que tenemos o con cada uno de los representantes este, o con los sindicatos que ya no tenemos porque también el día de hoy vamos a hablar al, a, al respecto. Y pues bueno, es, de eso se trata el webinar del día de hoy. Eh, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría Presentarnos formalmente porque por, probablemente o veo gente que no, no está constantemente o no es de los que ya tenemos bien identificados aquí dentro del webinar. Un servidor, Rodrigo Arciniegas, licenciado en Relaciones Industriales, maestría en Desarrollo Organizacional por la Salle, actualmente cursando la maestría en, en Derecho en el Instituto de Posgrado en Derecho. Tengo mmm, 17, 18 años más o menos trabajando en recursos humanos, todavía hace 5 años. Estaba como gerente de recursos humanos de una planta alemana eh, en Tier 1, en Guanajuato. Entonces, pues bueno, el día de hoy me tocará dar este enfoque, como normalmente lo hacemos, este, para con la industria. Y sobre todo en la función o la responsabilidad que tengo ahorita en Catch. Estoy a cargo del equipo, tengo la fortuna de dirigir al equipo. Y siendo sinceros, este, creo que yo eh, estoy más al pendiente o, o, o eh, aunque a veces a mí me toca dar la cara Realmente soy quien, quien depende 100% de los que integran el equipo. Y, pues, bueno, el día de hoy, eh, en este sentido, en esta expertise, es lo que podré llegarles a compartir. Me encanta también presentarles por primera ocasión. Es, el día de hoy es el debut a nivel nacional este, de mi maestro de la maestría. Tuve oportunidad de conocerlo precisamente este, en el seminario de eh, colectivo de Derecho, o ¿no? en temas colectivos, el maestro Carlos Eduardo Lara. Eh, quien lo invito ahorita a que también haga una breve presentación. Adelante, Carlos.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Mucho gusto a todos. Eh, un placer, un honor estar en este, eh, en este evento. Eh, con la presentación que hace Rodrigo, bueno, es, es un tema interesantísimo. Eh, su servidor, eh, soy maestro en Derecho Laboral por el IPD también, eh, con 20 años de experiencia asesorando sindicatos Sindicatos principalmente, pero también las empresas respecto a sus sindicatos, comités sindicales a nivel eh, regional y estatal, dando esos acompañamientos, capacitaciones. Eh, fui director jurídico de una empresa italiana de alimentos, eh, que eso también eh, eh, proporciona un punto de vista bastante amplio, sobre todo porque eh, eh, viví las dos las dos facetas, tanto como eh, el abogado responsable de la relación colectiva, ahora muchas veces como el abogado responsable de llevar a cabo los actos sindicales. Eh, y básicamente eso, es con una experiencia eh, en campo, en campo, en líneas de producción, en minas, en, en eh, establecimientos directamente generando la actividad sindical. Y por eso es interesantísimo el, el webinar del día de hoy, porque es justamente lo que está faltando. Lo que noto mucho en la prensa, en foros, eh, entre comillas, especializados, es que se habla mucho de lo que ya sucedió, de lo que aparece en papeles, pero ¿qué sigue? Y hoy vi un, un artículo por ahí que decía, voté por el no y ¿qué sigue? Y eso es lo importante y lo interesante y eso es lo que hoy nos va a ocupar.
1: Muchísimas gracias, este, el maestro Carlos, en conjunto con la licenciada Lucía, este, que es nuestra jefa del área jurídico, pues bueno, ahora en conjunto están y estarán trabajando precisamente en estos temas de, de materia colectiva, Me da muchísimo gusto que eh, el día de hoy sea presentación eh, nacional, muchísimas gracias nuevamente, tanto por acompañarnos como por el trabajo y este enfoque y gusto de habernos este, conocido y que ahora tengamos oportunidad de ser equipo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Igualmente, al contrario, un honor.
1: Ok. Eh, para los que se fueron conectando un poquito después, ya estamos sobre los 73 participantes. Eh, nuevamente los invitamos a presentarse de manera voluntaria, nombre, compañía y entidad o localidad en donde eh, se encuentran ubicados, completamente voluntario. Les voy a empezar a compartir también las diapositivas este, para que... Eh, vayamos entrando de lleno en la materia eh, para quienes ya están familiarizados en eh, nuestros webinars ya saben que pueden encontrar la información y estas diapositivas directamente desde la app eh, en sus celulares si tienen un iPhone pueden eh, abrir cámara ni siquiera tienen, necesitan un lector de código QR solamente abriendo cámara del lado izquierdo Ustedes pueden descargar la aplicación en, eh, en, eh, desde el App Store este, para celulares iPhones. Si ustedes tienen un Android, eh, ahí sí necesitan un lector de código QR. Abren cualquier lector, eh, lo eh, ubican hacia el código del lado derecho. Y en este código del lado derecho, este, ustedes van a poder eh, descargar la aplicación para Android. En este momento, como precisamente todavía hay mucha información que estamos este, actualizando, no, no la van a encontrar. Normalmente cuando, cuando empezamos el webinar ya van a encontrar ustedes la información, pero pues bueno, les pedimos ahí una disculpa porque todavía nos falta actualizar un par de slides. Entonces nos comprometemos a que antes de la hora de la comida, como la mayoría comen una o dos de la tarde, seguramente ya se lo van a poder ustedes encontrar como parte de la referencia. Lo que sí se van a encontrar... Es todo el bagaje de conocimiento y toda la información que se va generando al respecto en estrategia de capital humano, en, en el apartado NEWS, sobre todo, que es el apartado en donde cualquiera de ustedes, tengan membresía o no, pueden participar. Ahí van a encontrar mucho de la referencia de los temas que vamos a ir este, platicando, inclusive varios de los slides o de las diapositivas de este tema en materia de legitimación de contratos colectivos que tenemos ya desde hace años, ¿no? Eh, es un webinar eh, por el tema de una hora y media. Normalmente nuestros webinars procuramos ser lo más breve y concisos posibles de una hora, pero eh, este está diseñado para una hora y media por eh, tanto el contenido de la información como la estrategia que puede llegarse a, a generar. Nos arrancamos súper puntualitos en el minuto exacto y tendremos que cerrar súper puntualitos a las once y media de la mañana, habiendo cerrado todo el contenido, todos los temas que, que tenemos en mente. Eh, eh, el objetivo final de la sesión, alcances y próximos pasos toda vez que no se legitime un contrato colectivo, aunque tomaremos y hablaremos mucho del tema de General Motors la verdad es que eh, hay varias compañías algunos de ustedes aquí presentes no, no, por cuestiones de confidencialidad este, y de discreción no diré los nombres abiertamente de las compañías que nos han confiado que ya pasaron su proceso de legitimación o que más bien no pasaron su proceso de legitimación, de legitimación ya lo llevaron, pero la votación salió en un sentido negativo, eh, es algo que, que no es de la semana anterior a esta, es algo que ya se, eh, está sucediendo desde inicios de este año, Después no, puedo decir el año pasado no tuvimos registro de una sola en donde la votación cayera en un sentido, de que la gente de, eh, decidiera eh, no mantener el sindicato, no mantener la representatividad sindical a través del contrato colectivo que tuviera, pero este año ya está sucediendo y el Motors no es la primera compañía este, que se tiene por el tamaño eh, del número de empleados que se tiene por la marca por ser un referente desde el Tratado de Libre Comercio desde hace más de 20 años este, por ser una empresa emblemática por el Tratado de Libre Comercio por muchos factores en sí, eh, ahorita en este momento es posiblemente el caso más visible, ¿no? inclusive el que va a generar mucho precedente de cuáles van a ser los próximos pasos pero, retomo no es algo nuevo ya hay varias empresas que, en donde los trabajadores votaron por el no, así como ahorita este, pasó con, con General Motors. Y eh, el objetivo de este webinar no es solamente GM, sino poder entender qué va a pasar con mi compañía. Porque muchos de ustedes no me dejarán mentir. Algunos ya legitimaron. Nosotros, al menos de las 800 compañías con las que trabajamos Nacional, eh, tenemos identificados casi un 30% y avanzando rápido, probablemente ya acercándose al cuarenta y tantos, el, el, el último dato, pues, quiere decir que casi la mitad de las compañías ya están eh, legitimadas o ya llevaron su proceso. Hay otras que todavía se resisten por cuestiones internas, hay otras que todavía se resisten por el sindicato o la cámara sindical que tienen, hay otras que probablemente ni siquiera lo van a poder hacer, porque efectivamente tenían este, un... un eh, sindicato blanco y a la hora de la hora están, están decidiendo, tomando, eh, terminando de tomar esa decisión de si lo van a hacer activos, si se van a quedar sin sindicato, alternativas hay muchas, hoy, hoy las vamos a retomar y pues bueno, en estas variantes que cada uno de ustedes tiene hay que ir sabiendo exactamente cuál es la mejor estrategia porque recordemos es ilegal que nosotros como RH, representantes del patrón, nos involucremos en estos temas sindicales, pero sí hay que trabajar muy seguido y sí hay que trabajar en, en equipo, ¿no? no podemos solamente estarle presionando al sindicato para decir pase ser legitimado o no, sino tenemos que hacerle llegar no nada más la información, sino, bueno, y, y, y si sí, ¿en qué te ayudo? Y si no, ¿a más tardar cuándo? Para que se tomen esas decisiones y, y, y sea en el mejor momento y no suceda un poquito de lo que ahorita podemos tomar como ejemplo, pues ya lo llevamos y a la hora de lo que estábamos llevando nos damos cuenta que el resultado puede salir en un no y que en ese sentido, pues después nos quedemos de, ¿y ahora qué, no? Ok. Eh, tanto eh, Carlos como un servidor, y ahí te invito, Carlos, es completamente eh, eh, a la invitación es a aportar cualquier condición o consideración que veas conveniente, pero eh, vamos a empezar con el marco, el marco legal. Todos ya sabemos que tenemos que legitimar, pero ¿por qué? De entrada, el artículo 123 constitucional este, ha tenido algunos cambios. Todos hablamos de los cambios en la Ley Federal del Trabajo, pero hemos tienen cambios constitucionales inclusive, que probablemente no estamos o no vemos tanto en, en, el, en los titulares o en las noticias, pero nace desde ahí. Ya sabemos que nace también a través de la ratificación del convenio 98, que tiene un par de años, o sea, curiosa, empezó con el sexenio pasado. De hecho, la ratificación y la firma, si ustedes la fijan, la, se fijan, todavía es de, del sexenio pasado, como parte de esos acuerdos o esos cambios este, que se tienen en los cambios de gobierno, pero por allá este, se, eh, se ratificó el convenio 98, Cambio de la Ley Federal del Trabajo en los artículos 386, 86bis y 390ter. Eh, eh, se generó un estatuto orgánico de estos nuevos centros federales de conciliación y de registro laboral. Particularmente en su artículo 24 menciona o habla de la competencia de la Coordinación General de Registros Colectivos de Trabajo. Oye, pero en mi entidad o en mi estado todavía no, no tenemos centros es un tema federal y la legitimación ya es completamente competencia del centro federal que entró en vigor también hace un poco más de un año, por lo tanto ellos son los que lo tienen que llevar ¿no? y este marco legal o este contexto es el que nos obliga a, a entrar en este tema de legitimaciones si estás de acuerdo Carlos, también nada más en el contexto de que no conozco o no estoy familiarizado con todos los que están un, un poquito de eh, resumen de la legitimación no sé si quieras complementar o algo más
0: eh, sí, eh, como bien mencionas, eh, la, la reforma empieza desde el sexenio anterior y vamos a llamarle ya claramente desde el régimen anterior eh, y empieza bajo una presión desde el famoso ACLAN, el Acuerdo eh, eh, Laboral. Eh, el, el ACLAN eh, viene con el TPP, sobre todo por parte de Canadá, empieza un, un, una presión para... Eh, bajar la productividad del país derivado de lo que en el exterior se notan como eh, ventajas que se tienen aquí por una falta de negociación colectiva y de que finalmente desemboca en una presión bastante fuerte porque venía la ratificación o o no del tratado de libre de comercio con Estados Unidos que al final desembocó en el TMEC pero derivado de todas las negociaciones es que empieza un aspecto hasta el sexenio anterior se queda en eso, en el marco constitucional. Se reforma la Constitución. El contenido legal que le va a bajar eh, la aplicación, la implementación de esas exigencias ya fue directamente visto en este régimen, en este sexenio, que es el que nos empieza ya a dar todos los demás contenidos. Si ustedes lo recordarán, eh, la, la ratificación del convenio 98 de la OIT, que fue un escándalo que se hizo y mediático, cuando en realidad ya estaban implementadas todos las, las, los elementos que se contienen en ese convenio de la OIT, ya se implementaban en México de manera aislada, no integral, no como un, un, un cuerpo eh, legal dentro del paquete de constitucionalidad al ser un convenio internacional, pero ya se aplicaba. ¿Qué sucede entonces para eh, estos temas? Es que viene una presión por parte de nuestros socios, en realidad y yo siempre lo he sostenido para bajar la productividad de nuestras fuentes de empleo y, y eso es un punto de vista que les pido que no perdamos de vista durante, este, durante esta sesión, porque todo lo que estamos viendo, todo lo que vamos a ver hoy es un tema que gira alrededor del, de la parte legal y política y muchas veces en los mismos medios y especializados se está pasando por alto algo. No se está tomando en cuenta que las empresas tienen que ser productivas, eficientes y tienen que ser rentables. Además de llevar a cabo estos procesos legales con una alta carga política, tanto regional como nacional. Y ese es un tema que, que pues nos va a ocupar, nos va a ocupar durante bastantes años, porque esto apenas va empezando. Este, este eh, caso práctico que estamos viendo, porque es del dominio público, es un laboratorio. Eh, como bien dice Rodrigo, no es el primero que no se legitima, sin embargo es el que se ha hecho mayor énfasis porque trae una carga inclusive de política no solamente nacional internacional, trae ahí una intromisión con un financiamiento directo, que eso también no lo han dicho muy claramente nadie eh, pero hay dineros eh, que vienen de sindicatos de Estados Unidos y de Canadá inclusive pues que intervinieron en ese no en ese famosísimo el grupo de trabajadores que empezó siendo un grupúsculo y de repente resultó ser la mayoría. Entonces es importante, no, no, no perdamos de vista algo importantísimo para nuestros, en nuestras posiciones, cada uno de nosotros en, en, en el eh, sistema productivo nacional en el que intervenimos, no perdamos de vista, nuestras empresas tienen que ser productivas y esta política, esta grilla sindical que se introdujo va tendiente justamente a distraer nuestros esfuerzos productivos. Es básicamente, y así es como lo, lo veo en lo personal. Muchas gracias, Carlos. Y, pues bueno, poniendo
1: un poquito de contexto del, del por qué ahora se si meten otros actores, nótese, y antes de entrar en cada una de estas fechas y del contenido de particularmente el caso, de generan otros, eh, pues el tema sindical casi siempre está del lado de RH, ¿no? Una negociación, nosotros somos los que en algún momento ha dado, este, hablamos, negociamos y ¿por qué no? A veces hasta influimos o determinamos cómo va a ser una, nego una negociación y pues ahora resulta que no, que el sindicato de me está diciendo que ya no... Me puedo meter tanto con ellos, que ellos ya van a estar haciendo su trabajo, que porque si no, la gente ya no va a estar votando por ellos, y cada dos años, porque el tema de legitimación es uno, pero ahora lo tenemos que hacer cada dos años, este, en donde los trabajadores voten y ratifiquen el contenido de su contrato colectivo cuando haya revisión contractual, eso se va a tener que hacer cada dos años, no es algo de ahorita, se va a tener que estar haciendo y que se meta a un sindicato y que se meta una OIT, es, es, o sea, ahora resulta que todo el mundo se está metiendo, pues bueno, ese es nuestro nuevo contexto, y por eso es importante ponerlo como parte de este eh, principio, porque reitero, puede ser con GM, pero si es, es que es GM está muy lejos, y Tridonex, ah, pues bueno, es, es que ellos están en Matamoros, y las otras que ya les dije que no puedo yo mencionar este, por por prudencia, los nombres que tampoco han legitimado, ah, pues bueno, es que esas son, una era una empresa de menos de 100 empleados, alemana otra era una empresa de más de 3000 otra es una este, europea también, de varios miles no quiero ser como muy preciso en los datos, pero seguramente ustedes mismos este, saben inclusive quiénes son y pues el tema sindical ahora más que nunca es de RH pero ahora más que nunca no lo es entonces, y, por ejemplo, un botón, ¿no? Este es la línea de tiempo de la legitimación de GM. Este es un artículo de periódico El Correo. Es un periódico local aquí en Guanajuato. Este, uno de los de mayor movimiento. En donde hace una perfecta analogía en cuanto a los tiempos. Desde el 9 de febrero, el movimiento GM, que es eh, el, este sindicato alterno. No es un sindicato, es un movimiento. Por eso, de sí mismo se llama. Pero son quienes empezaron a tener como cierta, este representatividad y empezaron a hacer olas, por llamarlo de alguna manera, dentro de GM, se llaman generando movimiento, presentaron este, una carta en este, una visita que tuvo Andrés Manuel López Obrador, en donde, oye están violando nuestros derechos, ¿no? Hay que poner un contexto muy real que eh, siempre seguramente para los que ya, ya hemos coincidido en varios webinars, pongo sobre la mesa, pero hace año y medio General Motors en Estados Unidos se fue a huelga el UAW, y seguramente la noto, ustedes lo saben, estuvieron meses en huelga. Imagínense el paro de línea. ¿Cuánto te cuesta un paro de línea por minuto aquí en México? Pues bueno, todas las plantas de General Motors en Estados Unidos, no estoy seguro, no quiero mentir, pero probablemente también las de Canadá, no estoy muy seguro, pararon. De hecho, creo que sí, porque además cerraron un par de plantas, ahora que me acuerdo, en Canadá y fue uno de los detonantes este, que también tomaron para el tema de, este, de, de la huelga, y empezaron con la negociación y en el estira y afloja y GM estaba bien preocupado. Y después, por fechas de la negociación de General Motors, venía la de Ford, venía la de Chrysler, que tienen el mismo sindicato, el UAW, este, y, y estaban parados. Una de las principales este, plantas, por no decir la joyita de la corona, como normalmente lo decimos, es la planta de que si Su línea de, por, de producción no es, este, no es información confidencial Corre entre 50, 60, a veces hasta 40, cada 40 segundos sale una camioneta con un valor comercial de la Cheyena o de una Silverado, modelos que inclusive muchos de ellos no se comercializan aquí en México. Para quienes tenemos la fortuna de conocer desde adentro de la planta, pues la línea de producción es en serie y como cualquier planta automotriz va corriendo, no, no para, una camioneta por minuto. Entonces, el costo de producción, y por no decir el costo de paro este, de, de la planta, es, sería, la verdad, bastante oneroso. ¿Qué pasó aquí en México? Nada. No se unieron a sus compañías hermanas, porque en, entre varios temas, incluyendo el sindicato, este, pues dijeron, ese es un tema completamente ajeno, a General Motors, ustedes tienen sus temas allá, nosotros tenemos nuestros temas acá, y pues claro que el, el sindicato y los intereses de allá... Dicen, o sea, como todos los demás si paramos, si ustedes no, y los empleos y la línea de producción se está yendo para allá, este, y ustedes están compitiendo con salarios de 300 pesos diarios, 15 dólares por día, cuando allá en promedio están pagando 20, 22, 24 dólares por hora, ¿cómo, cómo ustedes no paran y ganan 10 o 15 veces que nosotros? Y resulta ser que al cierre de la negociación este, del UAW, después de meses de estar, Pagaron salarios caídos, consiguieron un bono, que en pesos mexicanos esto de 90 mil pesos, consiguieron un incremento, me parece, es por arriba del 5%, cosa que en Estados Unidos de tomos... Pues, imagínense un 5% de 3 mil pesos, cuando aquí también dimos un 5% de 300 pesos. ahí ustedes, y en cuestiones matemáticas, no es equiparable un 5% de 300 con el 5% de 3 mil. Entonces, por eso, conforme ha ido o fue avanzando el Tratado de Libre Comercio, se fue abriendo una brecha salarial que, que da parte precisamente al por qué hay tanto interés, ¿no? Y por qué a la hora de la hora, en el Tratado de Libre Comercio, metimos el valor de contenido regional y en el valor de contenido regional se puso como condición que hubiera o que estuviera una parte de ese valor de contenido regional en salarios de 16 dólares por hora, ¿no? Y aquí en México bien locos de cómo vamos a pagar 16 dólares por hora, 320 pesos por hora es lo que yo pago en un día y a los mejores pagados no voy a pagar 320 por 8, no, 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 o sea, está, está como, bueno, es parte de la brecha del de por qué hay tanto, tanto intervención, este, política, grupos de interés, si se quedan, si se va la productividad, y reitero, ese es el torbellino que pues a la hora de la hora RH seguramente no debe estar porque legalmente no debemos, pero ¿y si paran planta? Hoy como nunca tuvimos, justo ayer eh, que fuimos con un cliente, pasamos a un ladito del parque este, donde se estacionan todas las camionetas que van saliendo de la planta y todos saben que las plantas de gen están paradas y tienen paro técnico, pues bueno, déjenme decirles que su parque vehicular en donde guardan las camionetas este, ya terminadas, está completamente lleno, nunca había visto en lo personal el parque tan lleno de camionetas, este, tienen ese, atraso en la pista este, tienen la pista para hacer pruebas, está llena, a un ladito eh, tienen como cualquier otra armadora el proveedor de las madrinas, estos camiones o trailers en donde los mueven lo tienen completamente lleno de camionetas y acabo de ver una nota en donde tuvieron que rentar espacio en León ya ni siquiera aquí en Silao, que es donde está la, la planta es donde están nuestras oficinas corporativas, que somos casi vecinos, sino hasta León, están, tu, tuvieron que extender porque ya no se las camionetas. Si, si uno lee y analiza la información, pues resulta ser que a esas camionetas les falta algún mini componente, pero eh, pues bueno, no creo que sea casualidad el hecho de los siguientes pasos de, y bueno, si ahora no tenemos este sindicatos si y la gente votó que no, que sigue. Por ahí dicen, el miedo no anda no en burro, y no lo digo en un son de crítica, sino en un son de hay que estar prevenidos, porque hay muchos intereses ahí metidos que a la hora de la hora puede afectar al tema de productividad, como bien lo dice Carlos Eduardo, y nuestra labor en esa visión y representatividad que tenemos, que hay que ser objetivos, es patronal, es asegurar y darle continuidad al negocio. Entonces tenemos que estar muy bien involucrados y conociendo referentes estos temas, ¿no? 9 de febrero se presenta esta carta. 20 de abril eh, se hace una consulta este, eh, interna, la primera consulta que era el, el, el objetivo de tener la legitimación. Este, sin embargo, al día siguiente, en el transcurso de la noche, realmente pues eh, no se eh, encontraron o se garantizaron, probablemente y el término jurídico, si te acuerdas tú, Carlos Eduardo, te lo agradeceré, pero no se encontraron las condiciones o las garantías necesarias, que creo que es ese.
0: Tal cual, así. Muchas no, gracias. No, no había garantías para llevarlo a cabo. Entonces,
1: esas garantías no fue otra cosa más que boletas fuera de lugar, boletas rotas que no deberían, este, y pues bueno, entonces el tema de legitimación se para. Eh, esta destrucción ilegal de boletas que se encontraron, este, dicen no, entonces no hay garantías, se detiene la consulta, no hay, no hay un tema de legitimación. Y empezó un, eh, una cuenta regresiva para poder determinar cuándo, cómo, en qué condiciones o características, porque además eh, hay una, había, bueno, yo creo que todavía hay una lagunota de, oye, y si no hay legitimación, pues nada, si los, si los trabajadores votan que no y se termina el proceso, está claro, se tienen que mandar, se sube la información y se genera este, el, la notificación por escrito correspondiente, pero... Y si no, y si a la hora de la hora no se garantizan este, estas, no, no hay garantía de estas condiciones, este, o la gente se agarra a golpes o empiezan a ver muchos temas que, siendo sinceros, no, no son nuevos inclusive en cuestiones sindicales, ah, pues bueno, no hay un plan B. No dice qué pasa, solamente se suspende y si se suspende, pues nada. Este, eh, poco tiempo después, el 6 de mayo, un el sindicato más grande de Canadá, ojo, no es el IBW, el de Estados Unidos es el de Canadá, manifestó su, su indignación. Vamos a ir relacionado con esto que les decíamos, ¿cómo puede ser posible que en México pasen este tipo de cosas? 11 de mayo la Secretaría del Trabajo este, eh, confirmó la anulación y la votación y ordenó al sindicato CTM, este, representado por el licenciado Teresa Medina, reponer el proceso en un plazo de 30 días les mandó por escrito y además hizo público este oficio, se lo pueden encontrar nuevamente en, en el apartado de news de la aplicación o dentro de la página web de Catch, y les dijo tienen 30 días, el 11 de marzo, el 11 de marzo les dijo tienen 30 días para ponerse las pilas y volverlo a retomar este, de una vez les anticipo, no hicieron caso porque pasaron los 30 días y no volvieron a hacer la legitimación, pero nuevamente tuvieron la, la inasertividad de que te dijeron, tienes 30 días, y si no, ¿qué? Ah, no sé, déjame lo investigo, lo consulto porque no quedó claro, y eso todavía dio pie a que organismos internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo, dijeran, a ver, compadre, ¿se van a poner de acuerdo o no? O sea, tienen que garantizar el, el derecho de expresión y la libre asociación sindical de los trabajadores, entonces, por así decirlo, nos mandaron, ¿por qué no decirlo?, hasta un regaño, le hace legisladores del Congreso estadounidense, solicitaron a GM responder algunas preguntas, se le, se le preguntó en Estados Unidos, a GM como, como empresa, qué está pasando en México, por qué no lo están haciendo, este, así como pusieron y carearon en el tema de Facebook, que sí, seguramente lo recuerdan hace tiempo, de qué están haciendo con sus datos y lo sientan enfrente del Congreso a, a contestar pues bueno, allá en Estados Unidos GEMES tuvo que decir, pues sí, pero como es un tema que no es de empresa, pues no sé, o sea, nuestra chamba y nuestra labor, y lo es muy clara la ley tanto mexicana como la de los sindicatos, entiende, de Organización Internacional del Trabajo Convenio 98, nosotros no nos podemos meter, así es que pues ese es un tema que tienen que resolver allá en lo que nos pidan, nosotros apoyamos pero por lo por pronto no es un tema de nuestra injerencia, entonces Joe Biden dio al gobierno de México el 12 de mayo, es que examinar esas presuntas violaciones, ya tra rápida tratado de libre comercio, GM en Estados Unidos a su vez dijo, ya les dije que yo no tengo nada que ver, organicen ustedes, allá, yo como compañía ni siquiera puedo opinar, no puedo, no puedo emitir alguna opinión porque es un tema sindical que no me corresponde como compañías. El 11 de junio, como les dije, mencioné el plazo de 30 días que tenía GM, este, bueno, particularmente el sindicato Miguel Trujillo, reitero, representado por el licenciado Teresa Medina. Este y hasta esa fecha, el 11 de junio, que venció, no había pasado nada. ¿Qué pasó después? Mandaron un segundo comunicado la Secretaría del Trabajo, en donde dijo, miren, ahora sí, tienen hasta tal y tal fecha, que es precisamente la semana pasada, la que acaba de, de pasar, en donde tuvieron las votaciones, y si no lo hacen, entonces su, su sindicato, ahora sí, se queda. La representatividad ya fueron, ya fueron claros, ¿no? Entonces, ¿Qué pasó en resumen? En este tiempo, eh, el sindicato tuvo tiempo como tal para tratar de replantar, de hacer estrategias, se hicieron muchos comunicados en varios sentidos, no nada más el sindicato tratando de decir por eso es importante el sindicato, sino también, eh, inclusive, y hasta aquí se las ponemos en, en pantalla, se la van a encontrar, eh, la Organización Internacional del Trabajo organizó sesiones informativas en en Silao, en parroquia, catedral, frente al Teatro Juárez, en Irapuato, en Salamanca, en Silao, que es donde están las rutas de transporte. Esto también me permite mostrarlo porque, aunque no es información que circule muy fácil en las redes, sigue siendo información pública. Entonces, eh, eh, solo es para dimensionar el punto en donde estaba metido Estados Unidos, estaba metido Canadá, está metida la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo hace presión. Oye, ¿cómo puede ser esto con GEME? Pues es para con el sindicato. ¿Por qué? Por el marco legal que ya vimos, cambió la constitución, tenemos una ratificación de un convenio 98, cambia la ley federal del trabajo y entra el nuevo centro federal, que dentro de estatutos es el que estipula todo lo que se tienen que hacer. Porque es importante entenderlo y dedicarle tanto a este contexto para entender la dimensión de lo que les está ¿Qué les pasó? Bueno, está, porque todavía no, aunque ya hay una votación, la verdad es que todavía no es un tema que vaya a quedar ahorita ahí resuelto. Pero es un contexto en donde ah, la negociación ya no estaba tan fácil o tan, ya tiene más elementos y factores como antes no teníamos, ¿no? Todo esto no es nuevo, reitero, y aunque en, en las noticias nada más alcanzamos a ver el título o el encabezado si, si hay interés, luego leemos el artículo completo, hay que entender que hay un contexto mucho más profundo y ese es el contexto en donde recursos humanos debe de empezar a coexistir y a darse cuenta que el hábitat de las relaciones laborales es diferente tú vivías en la playa donde la vida es más sabrosa donde todo está muy tranquilo te acaban de decir, no, ahora te tienes que meter en un terreno escabroso, en un terreno montañoso este, con eh, con, con temperaturas extremas te vas a ir en, en, en índices muy altos y en índices muy bajos y entonces ese es el nuevo hábitat donde nos toca coexistir y aunque querramos todavía resistirnos la verdad es que el, el, el amarre de, de las condiciones sobre todo las, legis, las legislativas laborales no nos van a dar para dónde no está ahí la respuesta de cómo eh, hacer un plan de acción este, no, no es un plan solamente en cumplimiento legal, tiene que ser un plan íntegro en donde tengamos y mantengamos el foco que, sí, que eso sí es de nuestra área en eh, las relaciones laborales con el enfoque en la persona, pero pues no deja de ser más, más que el mismo contexto de lo que reitero, ahorita ya, ya se tiene que llevar ah, hace,
0: de, déjame, eh, déjame hacer una pequeña intervención Rodrigo, y en ese sentido porque lo dices muy bien, esto no es espontáneo, ¿eh? Eh, esto viene y, y muchas veces en ciencias sociales, sin caer en un ramo muy académico, pero en ciencias sociales, yo pongo el ejemplo que tienes que analizar los fenómenos como si fuera un, un, una figura geométrica. Hay veces que es un cubo con seis lados, hay veces que nos toca un fenómeno como este, que es un dodecaedro, y entonces ponte a ver, cada uno de los doce lados es diferente, y sin embargo es parte del mismo problema. Tienes ese descontrol del sindicato que se, que, que efectivamente, de de, venir de décadas de administrar un contrato dentro de un pseudo corporativismo donde no había mayor tema que ver, ahora entrar a una, por decirlo algo, mercadotecnia de sindicatos. ¿Quién vende qué? ¿Qué le estás ofreciendo a qué? Soy lo mismo, pero no soy igual, porque esa es una máxima de la mercadotecnia, ¿no? Esto, oye, so, hago lo mismo, pero lo hago diferente. Ah, bueno, pues, ¿cuál es tu diferencia? Esa es una cara. La otra es, tengan en cuenta la, la, la empresa emblemática, de dónde vienen los ataques directos hacia estos eh, modelos sindicales, es de una cultura, de una idiosincrasia, donde su orgullo es tener esos coches, esa, esas camionetas, esos vehículos, donde General, General Motors es un, es un símbolo nacional. Y eh, llegan momentos donde Estados Unidos es tan emblemático que en Pittsburgh ya no hay Steelers, que en Houston ya no hay Oilers, o que en Green Bay ya no hay Packers. Este, y si eso lo tienes dentro de tu cultura y es parte de tu historia, porque este, lo podemos ver hasta en canales como History Channel, cuando en México nos managloriamos de milenios de historia, ellos van a cortísimo plazo, tal vez de la, de la depresión hacia acá, donde se generaron esos grandes monstruos industriales. Y esa es su historia inmediata y esa es su identidad nacional. Lo que les está doliendo es cómo mi planta de General Motors está de este lado, la quiero de regreso. Y además se juntaron eh, 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 como dicen en mi pueblo, se juntó el hambre con las ganas de comer porque además se juntó una inactividad eh, sindical se juntó un ánimos gubernamental para darle entrada a esto hoy se ha de dice que no sabe qué firmó que no se dio cuenta que había firmado este monstruo eh, 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 abominable que nos está empezando a suceder y, y son temas que, de, que tendremos que verlos así que, 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 y, pero bien dice Rodrigo, esto no es espontáneo eh, esto es un tema que se fue gestando
1: Correcto, completamente, y pues bueno, ¿cuál es el resultado? Ahorita evidente o del más conocido, teníamos 5,873 trabajadores que votaron, 34 horas duró el proceso, 2,600, si me acuerdo, no me falla, 44% dijeron sí quiero el contrato y por lo tanto, o sí reconozco el contrato y por lo tanto reconozco al sindicato, 3,214 dijeron que no, 3.214. Se fijan, no es una, este, no, es, no es abismal eh, la, la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, pues a la hora de la hora y en temas este, legislativos y como lo decían las la reglas, pues la mayoría dijeron que no. Y al decir que no, ¿qué es lo que pasa en este preciso momento? Y ahí te pediría, Carlos, tú eres el, el, el experto al, al respecto. Y si los trabajadores dicen que no, jurídicamente, qué es lo que sucede.
0: Y ahí se vuelve el tema, el core de esta, de esta sesión. ¿Qué sigue? Primero, eh, y hay algo que no se ha analizado muy a fondo porque es un tecnicismo. Esta consulta de legitimación, recuerden primero que la, la legitimación es una figura transitoria que después de, del 2023 va a desaparecer y va a quedar como un, un hito en la historia jurídica mexicana. Pero tomemos en cuenta algo, esta consulta se inició en base al protocolo, digamos, transitorio del 31 de julio del 2019, porque no estaba en funciones un centro federal, porque no estaba expedido el protocolo ya definitivo que tenemos, inclusive con esa adición que le hace después la secretaria del Trabajo, donde un solo trabajador, si tu consulta de legitimación es positiva, con un solo trabajador, además anónimo, puede echarte abajo todo el proceso y recontar y revisar y habrá que ver qué hacen. No perdamos de, de vista algo. Todo esto es nuevo, ¿eh? Todo esto es nuevo y además se hizo sobre las rodillas y se hizo con presiones de, de, de lo que es. Lo, lo que sé que se llame mafia del poder, no la que conocemos todos los días que se nos dice. Hay realmente una mafia del poder que es una ultraderecha que, 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 que metió manos en esto. Fue una presión muy fuerte, y fue una presión que obligó a que esto se hiciera sobre las rodillas. Hay vacíos, hay temas de, de práctica forense que los que somos abogados tendremos que ver cómo se va a decidir, y los que somos abogados vemos que esto puede tardar mucho, porque si esta consulta inició con el protocolo del 31 de julio del 2019, bajo la competencia de la Secretaría del Trabajo, los... Eh, eh, las objeciones no existían en ese momento, esas objeciones anónimas, ¿quién va a resolver entonces eh, los, los temas de, 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 de los recursos que se están promoviendo en contra de esto? Y me refiero precisamente a eh, las impugnaciones que se realicen, no van a poder conocerse por el Centro Federal. El Centro Federal no conoció de nacimiento, de origen esto, no lo conoció. Ese es un tema bien interesante que habrá que ver si en un sentido pragmático eh, eh, la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal como organismo autónomo y entre comillas, porque bueno, pues habrá que ver qué imparcialidad tenga ese centro, eh, cómo lo van a resolver. Si la Secretaría va a asumir una competencia jurisdiccional que no le corresponde porque no la va a tener asignada o el Centro Federal va a decir que lo va a traer en base a algún eh, criterio o algún principio constitucional que así han estado resolviendo, sobre todo en Sonora, están haciéndole un tema muy como la ley y los, eh, los transitores no dicen nada, me voy al principio constitucional y entonces las huelgas estoy pidiendo ilegalmente el 30%, aun cuando en Sonora todavía no entra eso. Habrá que ver si aquí se, se utiliza ese mismo pragmatismo Voy a traerlo y voy a resolver y voy a decir que esos recursos o esas impugnaciones son infundadas y vámonos. Expide la constancia de que no existe el, el, el contrato y a lo que venga. ¿Qué es lo que viene? Y viene otro tema otra vez de transición, una laguna, eh, eh, una vacacio legis ahí que nos va a afectar entre en Guanajuato Entra en, en vigencia la reforma laboral y están vigentes las reglas para promover o para eh, eh, promover una huelga, un emplazamiento a huelga por firma de contrato. ¿Cuántos lo van a lograr hacer en esta transición? De todos modos, no importa. Si de todos modos. Entra en vigor la reforma laboral y tengo que presentar una constancia de representatividad que ya tengo que ver ante el Centro Federal para que le des acceso a mi a mi emplazamiento a huelga por firma de contrato. Será una pecata minuta porque como vemos ahí, por lo menos hoy dos facciones, el sindicato CTM y el sindicato, el, el, el poder oculto tras esos cinco mil ochocientos trabajadores van a poder presentar ambos constancias de representatividad que entonces el centro federal deberá decidir otra vez y en otra consulta muy parecida a la que acabamos de ver cuál de las dos facciones, tanto sindicato CTM que seguramente va a querer recuperar su contrato con un, un emplazamiento a huelga por firma como el sindicato que se apersone o la coalición de trabajadores o el sindicato que se llegue a formar con esos 5.876 trabajadores los que le entren si los dos van a tener constancia de representatividad para emitirla, más bien si los dos van a tener 30% como para pedir la constancia se va a hacer una nueva consulta y nuevamente, segundo round vamos a pensar que gana el sindicato el fantasma que hoy vemos por ahí ese espectro que le dio vida a un no si ganan ellos, de todos modos cuando lleguen al emplazamiento a huelga y lo van a hacer porque es la única manera de hoy de obtener ese contrato colectivo, van a tener que someterse nuevamente a otra consulta, que como yo lo digo siempre, es una consulta, pero que tiene, está revestida de una categoría superior, que es una prueba de recuento. Esa prueba de recuento que después de las 72 horas, de, y, y aquí viene lo grave, después de las 72 horas de estallada la huelga, no un emplazamiento a huelga, que así se llama la vía, donde va a haber una audiencia o muchas audiencias de conciliación, donde puede o no llegarse un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, se va a estallar la huelga. Un estallamiento que sí creo que es muy viable. Sí creo que con 5,000 trabajadores, por lo menos con 1,000, vas a cerrar las puertas, todos los accesos de esa planta. Y entonces vas a poder llegar a un tema donde llegarás a un recuento. Otra consulta. Tercer round. Vamos a pensar que antes de llegar a ese recuento o pasado ese recuento, la empresa cede y la empresa se allana y le firma el contrato colectivo a ese sindicato por definirse. Yo creo que la CTM, porque yo no lo haría, y CTM o CATEM, que también es raro que no hayan entrado en juego cuando es el sindicato o la central oficialista eh, al régimen de hoy, eh, o la CROC, o cualquiera, la CTC también, que tienen eh, mucho, mucha injerencia, no hayan entrado todavía en escena, todavía. Pero si quiero seguir problematizando la producción de esta planta, voy, voy a demandar la titularidad de ese contrato colectivo. Voy a interponer mi demanda para decirles fíjate que te sostengo y te digo que yo tengo la mayoría de los trabajadores a mi favor. La prueba reina en ese procedimiento será otra consulta que vuelve a ser otro recuento si después de cuatro rounds esa empresa subsiste creo que vamos a ser muy afortunados en este país lo que estamos viendo es un laboratorio insisto eh, esto se hizo sobre las rodillas tiene huecos tiene demasiadas desventajas para la productividad no digo para las empresas eh. aquí los desafortunados en todo esto que se hizo no son las empresas, es el país en realidad se ha visto con una, con una absoluta falta de, de, de conciencia eh, y una, una forma tan obtusa de entender el problema como simplemente jurídico que no nos estamos dando cuenta que lo que está en juego es la productividad del país. General Motors es el laboratorio de todo esto que se vino gestando, de gente que no está teniendo las capacidades. Si no las tienen para explicarnos en otra reforma, la de... Subcontratación. ¿Cuáles son las eh, empresas que no deben registrarse? Y nos dicen que son todas, excepción de, bueno, pero si prestas servicios dentro de tu techo, que ese es un nuevo concepto que el señor Salafranca se sacó ahí de la manga, y entonces, este, bueno, oye, tengo aquí un pintor bajo mi techo, me está pintando el techo, ¿qué hago? Este, pues, este, le pido su reps no. Si no han podido resolvernos eso que está sucediendo en este momento, no esperemos que sepan qué va a pasar. Lo que sabemos y los que hemos intervenido en procedimientos tanto de eh, titularidades como de huelgas, desafortunadamente, pues esa es la vía que vemos. Con, muchas, eh, con muchos temas en, en, en el inter, ¿no? Este, a estos primeros emplazamientos a huelga, ¿les van a pedir o no? ¿Les van a pedir acreditar un 30%? Oye, pero es que yo entré antes de la implementación de la reforma laboral aquí en Guanajuato ah, pero no me importa, fíjate que hay un principio constitucional que habla de la representatividad y entonces me brinco la ley, me brinco mis transitorios y porque se me da la gana, te digo que tráeme tu 30%, si no, no es procedente tu huelga. Eso está sucediendo en Sonora. Claro, hay que verlo por regiones, por estados, inclusive por los cotos de poder que se formaron en esas este, juntas este, locales, ¿no? Pero en Guanajuato puede suceder esto, que con un pragmatismo eh, más allá de lo legal, Ah, no, no importa, pero me traes tu 30%. Insisto, que tampoco va a ser obstáculo. ¿eh? Entonces sí es importante esta ruta crítica muy, muy básica que les he dado con cuatro rounds, con cuatro consultas. Es bien importante entonces que sepamos. Aquí hay, aquí hay eh, yo lo veo particularmente porque además soy partidario de, de la capacitación. Aquí hay un tema donde hay que concientizar a nuestros trabajadores de que a lo que estamos llegando es a poner en riesgo no solamente nuestra empresa la viabilidad de nuestras regiones porque los clústeres eh, eh, automotrices no te aguantan mucho estos temas y lo veo por ejemplo veo aquí eh, eh, participantes de Ford eh, no en el clúster de Sonora de Hermosillo pero en Hermosillo estuvo a punto Ford de decirle a la gobernadora con tu central ahí con tu federación local de ese tema yo ya me voy me sale más barato producir desde Texas y mandarlo por tren que estar aguantando estas presiones. Eso fue en, una, en un solo clúster. Pero si esto ya lo tenemos diversificado por regiones con sus características diferentes, sí es de preocuparnos. Y entonces, si no puedes controlar un régimen intransigente que no está entendiendo, que no entiende, si no puedes controlar sindicatos que no tuvieron capacidad durante décadas de acercarse a sus trabajadores, Sí deberemos desarrollar desde un punto de vista empresarial nuestra capacidad con mucho cuidado, como dice Rodrigo, no podemos entrometernos porque la ley nos prohíbe, pero lo que no nos prohíbe es la capacitación, es más nos la exige. Y esa capacitación en materia de tus derechos, de, 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 vamos a verlo desde un punto de vista hasta esta capacitación sociológica y económica o macroeconómica que se la podemos dar a nuestros trabajadores de una manera muy digerible para ellos, sin hacer especialistas, si sí, es decirles si seguimos por esta vía se acaba esta empresa y se acaba la región si seguimos por esta vía qué bueno, vete en el ejemplo de General Motors hoy, hoy la respuesta inmediata es que sigue, nada dice la boletita que nos dieron, que si votaba por el no se mantenían mis prestaciones y, este, y no pasaba nada, y ahí el tema se mantienen, se quedan se quedan estáticas. Eso es importante decírselo a los trabajadores. Y el otro es, si uno, si los principales objetos del sindicato es la, el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados, ¿quién te va a defender ahora? ¿Tú solo contra un área de capital humano, de recursos humanos, de la empresa que le llames? Vas a tener, ahí se quedaron. Fíjate que hace cinco años que no se revisó mi contrato General Motors porque en un escenario ideal, pues no entró en ningún sindicato. Pero como no quisimos ningún sindicato, hace cinco años no se revisó Hace cinco años no tengo incrementos o no tengo actualización de mis prestaciones y hace cinco años que no me pagan mis vacaciones como debe de ser. Y he ido y pues no, la única opción que tengo es salirme con un abogado. Lo cual también están en su derecho. No hay que satanizarnos a los abogados laborales como lo hace hoy el Centro Federal, que a todos nos calificó como coyotes. Somos defensores también los abogados en el plano individual como los sindicatos en el plano colectivo. Eso es lo que sigue. Eh, capacitar a nuestros trabajadores y explicarles estas consecuencias que no estás votando, y eso fue algo que les pasó, no estás votando por tu líder sindical que te cae gordo o el que te sacó la lengua o el que te hizo el feo y no te defendió porque llegaste borracho ese día y te sacaron. Estás votando por la constante eh, incremento y mejoramiento de tus prestaciones. Eso es algo que hay que comunicarlo y hay que comunicarlo bien y contundente y sencillo, pero hay que hacerlo porque los otros factores no los vamos a controlar.
1: Uh -huh. Muy buen contexto y efectivamente ese es el... Entonces, cuando... Tengo una cantidad este, mayor en un sentido negativo. Eh, este caso de un solo trabajador por, por un trabajador, el resultado se fue en sentido negativo. Es uno de estos otros casos en donde les menciono este, compañías que votaron por el no. Literal fue un trabajador el que marcó la balanza en un sentido negativo. Este, era una empresa no muy grande, entonces por eso representativamente también ese, ese voto en, en, en contra estuvo... Pues, también como tanto peso, pero, pues, en este sentido, como bien lo dice este Carlos, en este momento no hay un sindicato, tienen la pues, bueno, hay que esperar eh, como la parte documental y, y procesal que se tiene que llevar una vez que se genera el conteo, eh, el sindicato tiene la obligación de generar y de mandar la eh, evidencia o de concluir el proceso y a partir de ese proceso hay una notificación por escrito que podemos decir que es de manera oficial, sin embargo, pues desde ahorita ya se sabe el proceso, ¿no? Es como cuando hay votaciones este, por algún candidato, gobernador, presidente o cualquier otro cargo público, están las votaciones, está el sistema de conteo rápido, se notifica, ya todo el mundo sabe este, cuando hay como cierta diferencia, pero después tiene que emitirse un comunicado por escrito en donde ya se hace oficial. Eso, eso es un, un trámite administrativo que hay que mencionar si tiene que hacer. Y de ahí en adelante, pues bueno, um, vienen eh, algunas otras este, como eh, consecuencias o siguientes pasos de lo que puede surgir. ¿Qué seguramente va a pasar? Eh, en este sentido de que no somos adivinos, pero casi siempre le atinamos en catch. Reitero, para quienes tenemos ya tiempo trabajando, este tema lo sabíamos ya desde hace tiempo, lo habíamos platicado, este, cuando fue la votación anterior, y no nos dejarán mentir quienes estuvieron presentes en el coloquio, les dijimos, ya casi sabemos el resultado, porque ahora lo que va a pasar es que se va a dejar venir, voy a decir todo el mundo, pero no, como lo dijimos en, es, en esa ocasión, se va a dejar venir Canadá, se va a dejar venir Estados Unidos, este y ahora que lo pienso, pues vino la OIT, que es así, representa a todo el mundo. Entonces, pues sí, literalmente podemos decir que tuvimos a todo el mundo metido en el caso de General Motors. ¿Y cómo puede ser esto posible? Pues tan puede ser posible de entrar en la vista, porque el Tratado de Libre Comercio que firmamos, que entró en vigor hace un año, en su capítulo 23, tiene muchos capítulos. Este, esto es, es información del webinar, este, del. 8 de julio del año pasado, con quienes tuvimos oportunidad de estar este, colaborando, hay un webinar que se van a encontrar también ahí, en el, eh, que se llamaba Gestores de Capital Humano ante el, el capítulo 23 del TENE. Muchos capítulos y el 23 es laboral. 23.1, 23.2, 23.17, se divide en 17 artículos. Este, el 23.17 habla de las consultas laborales. Ajá. Y dentro de estos artículos al final eh, incluye unos anexos que es el llamado anexo 23A. No es lo mismo el capítulo 23 porque digamos que el capítulo es eh, el, el título principal y el 23A es un anexo de un artículo del capítulo que habla de la representación de los trabajadores en la negociación colectiva de México. Cuando firmamos el acuerdo, ahí ustedes ven cada uno de estos capítulos va teniendo artículos que a su vez van teniendo anexos, apéndices, que a su vez el apéndice se puede dividir en artículos y es donde vienen los valores de contenido regional, por ejemplo. Pero así de, de meticuloso para quienes tienen eh, o quienes han tenido oportunidad de leer el contenido completo este, del Tratado de Libre Comercio, es literal una biblia completa. Y este anexo 23 a hablaba de que pues, México, particularmente México, ni siquiera los otros países México, tiene la obligación si quiere seguir aceptando aranceles, si no quiere pagar impuestos al pagar al pasar los automóviles que producen México pero que venden en Estados Unidos o que venden Canadá, si no quieres pagar tanto México y quieres seguir siendo comercialmente atractivo y quieres que las plantas como General Motors o Ford o cualquier otra armadora se vayan para tu país, debes de asegurar la representación de los trabajadores de los trabajadores en la negociación colectiva. Lo firmamos. No, hay, hay que ser eh, lo más objetivos posibles ¿y cómo se nos ocurrió firmarlo? pues tan sencillo como que seamos sinceros los sindicatos vigentes y ¿por qué la gente firma que no los representa? pues porque no los conocen o porque la gente no se siente representada en algún momento dado y vuelvo a lo mismo allá se fueron a la huelga, consiguen 90 mil pesos 5.5, acá ni siquiera la voy a hacer segunda huelga y consigo un 4.8 de incremento de 300 pesos no de 3.000 diarios. Entonces, este tipo de cosas fueron los que allá, en mucha presión evidentemente de los sindicatos de allá, que están viendo que todo el trabajo es que viene para acá, en este, mucho tema de, oye, pero pues, México sí ha crecido, pero Canadá no. Estados Unidos crece, pero por mercado interno, o sea, no, Estados Unidos no es el mismo de hace 20 años, sí ha crecido, pero porque tienen mayor poder adquisitivo y tienen mayor consumismo también. Este, y México, no, pues aquí no estamos comprando más coches, de hecho todos tenemos ahí con nuestro humilde cochecito que, que, que nos alcance, pero sí estamos produciendo más coches, ¿por qué? Ah, pues porque los exportamos. ¿A dónde? A Estados Unidos y a Canadá. Entonces, si tú me estás vendiendo lo que tú produces y ni siquiera lo quedas para materia mad interna, y acá por el contrario están perdiendo trabajos, y si uno va a Detroit, se da cuenta que se han perdido un montón de trabajos. Y adivina dónde se viene esa planta que estaba en Detroit, a México. Entonces, todo eso en contexto es lo que generó el, la firma del tratado, particularmente o que se incluía en este anexo 23, y es lo que genera este contexto. Y finalmente, no para exceptuar o para este, eh, darle la razón a la Secretaría del Trabajo, pero recordemos, en la jerarquía de la documentación, eh, perdón, en la jerarquía legislativa de los documentos que son importantes o que rigen la vida en nuestro país, nuestro primero, la carta máxima, es la constitución política. El segundo, que podríamos decir, no, pues después de la constitución vienen las leyes federales y luego las leyes estatales. No, en segundo punto, vienen los tratados internacionales. Un tratado internacional, como el tratado de libre comercio, jerárquicamente es más importante que la ley federal del trabajo. La Secretaría del Trabajo, de quién depende o, o, o en dónde fundamenta y argumenta su existencia, en la ley federal del trabajo. Entonces, ¿quién es la jefa de la Secretaría del Trabajo? El presidente. Pues en estricto sentido, ahora que lo pienso, no. Porque los tratados internacionales están entre la Constitución y la ley que fundamenta el por qué existes. Entonces, le tengo que reportar por el tratado y por la importancia del Tratado de Libre Comercio a Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos a la gente que venga a través de lo que ahora se denomina mecanismo de respuesta rápida, este, y pues por eso les tengo que dar entrada y cabida en una planta mexicana, o sea, para, en, en algún otro contexto, el que viniera gente de Estados Unidos, de Canadá y del mundo, OIT, a, a checar un proceso de votación de, de la legitimación de un sindicato podría ser intromisión pues no, porque la misma secretaria del trabajo, ni siquiera la secretaría, la secretaria la propia secretaria del trabajo tiene que rendir cuentas porque jerárquicamente es más importante un tratado de libre comercio que el propio, que la propia legislación entiendas la ley federal del trabajo que justifica y que basa eh, toda su estructura orgánica y pues por eso ahora también tiene esa comisión, ¿no? Este, en, en este mismo eh, webinar eh, retomo este slide eh, que el verdadero reto laboral del Tratado de Libre Comercio realmente no era el cumplir con estos 16 por, dólares por hora la condición, pero, ojo, esto es del 8 de julio de 2020, hace más de un año, no quiero decir, se lo dije, pero es importante considerarlo, hace más de un año, esto ya lo deberíamos de haber sabido, Pusimos esa idea como ejemplo, y además me permití poner, porque muchos de ustedes ya saben, son clientes y están aquí, tenemos 12 armadoras o 13 armadoras en el país con las que tenemos la fortuna de trabajar, los cuidamos, los queremos mucho, y los asesoramos en medida de lo posible, lo más sincero y objetivo posible. Y tomé Renault, porque no tenemos planta Renault en México, como ejemplo, este, pero no, no, no me dejarán mentir tanto a la que ahorita estamos hablando, como otra, este que también tenemos como cliente, de la cual ahí sí no voy a este, mencionar nada. Poníamos el ejemplo de que había una planta de ellos en Estados Unidos y una planta en México, con un sindicato A, vamos de poniendo nombre, un UAW, y un sindicato B, supongamos un CTN, con un salario diario allá de 2.500 pesos, que solicitaban un incremento del 7%, y aquí en México, bien pagado, pagaban 350 pesos y solicitaban empleo petitorio, sin emplazamiento a huelga, por esa buena onda entre sindicato y empresa, sin emplazamiento, la planta de México solicitaba un incremento del 5%, ¿no? Eh, anteriormente, pues las plantas siendo completamente independientes no había ningún problema, el, el problema era que cuando había tratado de libre comercio empezaban a tener cierta relación, entonces emplazan a huelga, estallan a huelga renegocian, votan esto, esto de las votaciones que para nosotros en México en Estados Unidos no tienen muchos años en donde los trabajadores tienen que votar a favor y cerraban en un 4.8, hacen su proceso completo de negociación en México no emplazaban a huelga en este buen líder cenamos con el líder, oye tengo autorizado nada más un este, 3.8, 4.2% no el 5% no hay una negociación real, este, se simula el acuerdo, te vas a cenar, ya hay, hay como que hicimos un par de rondas, pero siendo sincero, no son rondas en donde eh, regresemos con corporativo y, y literalmente los RHs estemos sudando la, la gota guarda No generalizo, porque si sí hay algunas, este, Volkswagen, por ejemplo, el sindicato de Volkswagen es uno de los que sí tienen una verdadera negociación durante este, mucho tiempo, y algunas otras, por, por no dejar menos... Este, por no mencionar todas las compañías, posiblemente quiénes hay, pero en el grueso de los RH, sobre todo los que estamos aquí presentes, realmente estos temas de negociación no necesariamente se llevaban así, ¿no? Entonces, si tomo este artículo del diálogo cooperativo laboral, que además es el que da pie a este mecanismo de respuesta rápida, cuando pasaba esto, alguien de acá, una parte, alguien de acá de Estados Unidos, podrá solicitar en cualquier momento un diálogo con otra parte de acá, de México, sobre cualquier asunto que surja conforme a este capítulo, por ejemplo, el tema de representatividad del sindical mediante la entrega de una solicitud de escrita al punto que contacte a la otra parte, entiendas entre las dos, conforme al artículo 23.15. Esto es el artículo 23.13 del Tratado de Libre Comercio de este capítulo 23, el artículo 23 del capítulo este 23 que habla del diálogo cooperativo. En otras palabras. Estados Unidos contra México, o Estados Unidos contra Canadá, o México contra ellos, porque también podemos, así como ellos vinieron, si ellos también hacen algo que va en contra del tratado, podemos ir, pero ¿cuál era entonces la diferencia? Y se los dijimos hace un año, la diferencia está en que ya no puedes nada más tú checar y resolverlo solamente para con el sindicato corres el riesgo de que se meta mucha gente en tu proceso y en una de esas, supongamos que se meta mucha gente que tú no alcanzas a revertir la situación que a ti no te gustaría y no sé, supongamos que no legitimes tu contrato colectivo lo, lo estoy diciendo sarcásticamente pido una disculpa si alguno o alguna de ustedes se siente ofendido o aludido pero esto no es algo nuevo los invito de verdad en la biblioteca virtual para quienes tienen membresía Entren a ver qué fue lo que dijimos el 8 de julio de 2020 y no nada más en, en un sentido petulante decir, o saben te lo dije, sino que esto es algo que hace un año debimos haber anticipado. Y el webinar de hoy y estos últimos 20 minutos que nos quedan, que nos quedan del webinar de hoy, tiene que enfocarse en entonces qué sigue. Sí, está bien, este, no, 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 no tuvimos el resultado que esperábamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Porque ese es el objetivo del webinar del día de hoy. Pues, bueno, el plan no es sencillo. decir, si es muy sencillo. No es sencillo el plan. Pero tiene que ser eh, estratégico. Involucrarte en varias medidas, ¿no? Esto último, solo por no dejarlo de lado, porque es importante. Aquí es donde ve el curso de acción. Se prevé el curso de acción en los siguientes escenarios. Entiendas el mecanismo de respuesta rápida ¿Qué hubiera pasado si nosotros decíamos, no, 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 a ver, es un tema de aquí de México. Entonces, no. Bueno, pues, eh, había tres escenarios. La parte demandada de Estados Unidos, perdón, México, la parte demandada de México decidía no revisar el asunto o no contestábamos a Estados Unidos o a, la OIT, o a la OIT, podríamos fingir demencia. O la parte demandada, México, revisaba el asunto y definía a ver si existían o no. O México decidía revisar el asunto y decidía, ¿sabes qué? Si hubo una denegación de derechos que debía atender. En este caso evidentemente no íbamos a hacer el primero o el segundo, ni nos íbamos a hacer los obsesos, siendo el primero de los primeros casos de mecanismos de respuesta rápida. Este, y en la investigación, cuando tuvieron esa primera investigación, dijeron, no, pues si hay boletas, este, esto no está bien, fue cuando tomaron que sí habían este, derechos violentados que se tenían que tener, en este caso derechos de los trabajadores, y por eso se fueron suscitando el resto de los, de los casos o de los antecedentes, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué surge? o qué, qué, ¿Cuáles son los posibles planes de acción? Eh, que además, esto que ahorita les platicaremos es lo que podrán encontrar en un par de, o, de horas a través de, este, de código QR. Se los vuelvo a poner, por si las de que alguien haya entrado un poquito tarde. GEM en este momento, podemos decir, virtualmente no tiene sindicato. No tiene sindicato. Eh, para quienes estuvieron en el coloquio precisamente de cuando apenas había sucedido la primera fase, y de hecho fue horas, si me muero en un fallo, ese coloquio fue casualmente horas, probablemente un día después de que este, tuvieron el, el, el tema de que no se garantizaron las condiciones para la legitimación, entiéndase que se destruyeron boletas, desde ese entonces decíamos, y pues nada, ahorita la autoridad va a llegar y les va a decir, oye, no puedes hacer eso, y les va a poner una fecha, no creímos que iba a ser tan larga la fecha, pero van a volver a tener votaciones. No me dejarán mentir porque muchos de los aquí presentes estuvieron eh, participando además activamente en ese coloquio y decíamos pues nada que pasa si se queda sin sindicato. Como tarea y, y como parte de ese coloquio eh, a, a los gerentes y directores que normalmente coincidimos eh, quedamos con el compromiso de ver un documental que se llama American Factory que es una planta en Estados Unidos, casualmente General Motors, que desapareció, desapareció llegó una planta china, este, que también tiene, por cierto, instalaciones aquí en México, y esta planta china empezó con pues, su cambio de cultura, con, el, con otros salarios, con otras condiciones, trató de meterse el IW, digamos, como si en GM hubiera tratado de meterse el IW. Y, pues bueno, el desenlace, sin tratarles de spoiler para los que no la hayan visto, definitivamente la tienen que ver. Entonces, es un claro ejemplo del qué y cómo, lo dijimos ese día, qué y cómo van a cambiar las condiciones laborales en nuestro país. Vamos a empezar a tener otros intereses, vamos a empezar a tener gente que pudiera parecer más revoltosa, vamos a estar en medio de la prensa. Este, y el resultado fue una votación que en ese momento la votación no fue en favor del sindicato. Decidió la gente, así, la verdad, este, creo que el suspenso, más que por el documental, este, ha de haber estado ahí mismo en planta, se, se puede constatar a través de las declaraciones de las personas este, que participan en el documental, pero se quedan sin sindicato. Ah, mira qué curioso, Gemma, en este preciso momento los trabajadores votaron que no tienen y que no quieren sindicato, y entonces pues nada, ustedes mismos no nos dejarán mentir, tenemos como cliente a Honda, y tuve oportunidad de platicar con gente de hace muchos años que trabajó en Honda, en enero en el Catch the Meeting en Monterrey, tuvimos, porque también ya vi que por acá estás Tocayo, este, estábamos sentados este, en Tocayo de American Industries, estaba en la mesa también Samuel este, de Mitsui, y, y estábamos con alguien de Honda de Norteamérica, recién jubilado, y nos dice, no, pero en Estados Unidos no tenemos sindicato, han tratado a través de demandas de titularidad, que conocemos como de tentaciones, el UAW de meterse. Dijimos, ah, y entonces, pues nada, ya vivimos en sindicato, las japonesas no tenemos sindicato. Entonces, el UAW que representa a Ford, a Chrysler, a General Motors, que se fueron a huelga, ¿ustedes no lo tienen? No, nosotros no. ¿Y cómo le hacen? La respuesta está en los trabajadores. Y, y no es la primera ocasión que lo digo. Si es la primera ocasión que lo escuchas, me da gusto, pero no es la primera ocasión que lo digo. En ese momento, los que estábamos ahí presentes en la mesa y particularmente un servidor este, con la fortuna de dirigir al equipo CATS, dije, a ver, es que en México ocupamos sindicato y aún con que ya no ocupamos un sindicato blanco, porque ya no se puede y porque tenemos que legitimar y porque por las condiciones que cambiaron, no en este año, en 2019, este, eh, perdón, no en 2019, sino desde hace un par de años, eh, ya, ya tiene que haber eh, otros esquemas de representatividad entiéndase una constancia de representatividad entiéndase también a su vez los trabajadores tienen que votar que sí están interesados en que ese sindicato lo represente pero entonces los trabajadores no tienen que votar a que un sindicato lo represente no necesariamente no necesariamente y entonces pues nada una de las alternativas uno de los caminos es y si nos quedamos sin sindicato y luego, como parte de las variantes, o que lo, lo platicamos también en webinars anteriores, es activa tu sindicato. Cuando les, les decíamos que estaba el requisito de legitimar, algunas de las recomendaciones principales eran, si estás bien con tu sindicato, si la gente lo representa, no, no procrastines, no dejes al hazlo desde ahorita. ¿Cuántos de ustedes ya lo hicieron? De los de nosotros, en Cats trabajamos con 800 compañías, eh, Dice Secretaría del Trabajo que más o menos, este, ahorita han, han, han legitimado como 1.300 contratos de 500.000 que se necesitaban. Pues bueno, nosotros trabajamos con 800 compañías y más o menos el, casi el 40% ya casi van avanzando. Y de ese 40%, que por cierto, contesto una pregunta que hace ratito vi en el chat, este, si mi me memoria no me falla, creo que lo hiciste tú precisamente, Carlos, no me acuerdo quién. Eh, Oye, ¿y cuántos de ellos que ya hicieron el proceso no legitimaron? Tenemos registro de tres. Tres de 800, de las cuales el 40%, eh, vamos hablando que alrededor de 300 compañías de las que nosotros tenemos contacto registro, solo tres cayeron del lado negativo. Lo malo es que fueron en estos últimos meses. Es información muy reciente. ¿Qué quiere decir? Que está cambiando la tendencia. Retomo entonces la importancia de decir, ah, tenemos que Apurarnos y poder aprovechar en medida de lo posible las condiciones favorables para cuando estás en el proceso de legitimación. No es casualidad de verdad que hace dos años, en el primer Catch the Meeting que hicimos en León, eh, quienes nos acompañaron, precisamente abrió el licenciado Teresa este, el evento, nuestro evento, nuestra convención anual. Quienes no conozcan Catch the Meeting, es la convención anual en donde reunimos a todos este, nuestros clientes va cambiando de sede, el primero fue en León, este, fue Monterrey este año, el próximo año en enero va a ser en Querétaro, este 25 y 26 de enero, ahí mismo dentro de la, la página pueden ustedes encontrar información, y el primero lo abrió Tereso Medina y nos platicaba su postura, ¿no? el licenciado Tereso Medina, perdón por ser tan igualado, este, y era precisamente acercar la información del que están haciendo, ¿no? en el transcurso de este año nos acompañó de CITIM el licenciado Bernardo Rangel, que este, es uno de los que tiene mayor representatividad una gran cantidad de plantas aquí mismo dentro de Guanajuato. Este, recuerden un servidor. Este, nuestras, oficinas, eh, están, nuestras oficinas centrales están aquí en Guanajuato, que se suman a la de Querétaro, a la de San Luis, a la de Monterrey y a la recientemente aperturada en Canadá. Y... Eh, en Monterrey, que fue en el en, en, de este año, el licenciado Bernardo también nos platicaba en esta postura este, sindical, que era lo que podían hacer, pero en el transcurso ha ido evolucionando y si de hace dos años la estrategia hubiera sido efectiva, con todo el respeto y la admiración, porque además tiene un muy buen equipo, hay que reconocer al licenciado Teresa Medina, quienes conocen al a licenciado Gustavo, que es su encargado jurídico, es, es la verdad también una eminencia y pues bueno, la estructura a la hora de la hora en piso no funcionó. Si yo estuviera o tuviera la oportunidad de trabajar en ese sindicato, evidentemente en este momento tendría un resultado que no esperaría. ¿no? Eh, lo que nos platicó el licenciado Bernardo también, una estrategia muy completa de cómo tratar de hacer que la legitimación cayera del lado favorable, pues también hay que irnos validando que se dé eh, en piso, ¿no? porque aunque la estrategia es muy buena y prácticamente todos sus contratos caen del lado positivo, lo que está demostrado también en este momento es que si nada más se dice de manera verbal o si está de manera documental pero no se lleva a cabo, si no se tiene el contacto con la gente, con la raza, con piso, el resultado no necesariamente va a salir favorable y esa es la tendencia que precisamente tenemos que analizar. ¿Qué sigue después de una no legitimación? Pues primero ese contexto, analizar de manera interna y propia cuáles son las condiciones o características. Quedarme sin sindicato es una estrategia, podría y no necesariamente es mala. ¿Qué tienes que hacer? Séntate en la gente. Hay que reforzar el sindicato la cámara que tenemos. Es una estrategia y es buena. Pero hazlo. Hoy es que el sindicato no quiere, no, no aporta. Pues, o los carrerías o te quedas sin sindicato de una vez. No, no es amenaza. Solamente es este mera eh, eh, sentido común de decir... Si no te pones las pilas, la gente no va a votar por ti. O bueno, por el sindicato. No, no te vas a quedar con el sindicato que tú dices, ¿no? Sí, vale la pena ayudarlo. ¿Vale? Y la tercera alternativa, que además es justo lo que ahora eh, estamos empezando a desarrollar con el conocimiento de Carlos, que tiene muchísimos años de, de experiencia, es, ¿y si hacemos un sindicato de empresa? Eh, justamente ayer eh, que estábamos eh, platicando, Carlos es quien va a llevar en el Catch the Meeting de Querétaro en enero, precisamente esta ponencia sindicato de empresa como una alternativa eh, porque nos consta no me dejará mentir que también ahorita ya la vi señorita, si, si quieres levantar la mano este, quien tenga sindicato de empresa si quieres decir o no el nombre de tu compañía también, no, ya saben que estamos muy cuidadosos en esos temas de confidencialidad pero me gustaría, ay ya levantaste la mano, gracias Pablo, muchísimas gracias, puedes o no decir el nombre de tu compañía pero este Voy a habilitar el micrófono y ya tú decides si quieres hablar o platicarnos diciendo o no el nombre de la compañía, pero sabemos que los sindicatos de empresa también son una excelente opción. Entonces, me puedes interrumpir, Pau, en el momento en el que tú lo decidas, pero en el íntero como contexto, el tener un sindicato de empresa con tus trabajadores representado por ellos y que verdaderamente estén ahí, que conozcan a la gente, que conozcan tus problemas, es una tercera alternativa bastante favorable. Reitero, estas tres alternativas van a estar ustedes en los slides. No la tienen ahorita de, de, de momento y me pido una, pido una disculpa pública porque por cuestiones de agenda, de tiempo por inconvenientes no la alcancé a poner. Pero eh, es, es una nueva alternativa que podemos hacer. El sindicato sea empresa. Hay, hay, hay empresas este, que lo tienen ya muy fortalecido o que lo tienen como muy uh, uh, desarrollado desde hace ya varios años muchas de las del Norte, varios de aquí en Monterrey, este, que aún con que están afiliados a una federación, por ejemplo, a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, el, la fortaleza que tienen es interna, o sea, no por nada un sindicato de Cemex, un sindicato de FEMSA, un sindicato de Vitro, tienen y han conseguido excelentes condiciones para sus trabajadores y tienen una visión de negocio súper importante, ayudan y son muy conscientes en ese sentido y entonces es una tercera alternativa. Te dejo estos últimos cinco minutitos, si estás de acuerdo, este, Carlos, somos muy puntuales al cerrar, para platicarnos un poquito de esta última alternativa, este, y que al menos el día de hoy nos quedemos, si bien no alcanza el tiempo para, para ahondar mucho en el tema, nos quedemos con un poco de información ahí al respecto.
0: Sí, gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente, dentro de esos... Dentro de ese eh, eh, panorama que les planteaba al principio, esa ruta terrorífica de llegar a quedarte ya sin una figura de contrato colectivo, ¿qué seguiría? Creo que es una muy buena opción. ¿Qué implica? Si un esfuerzo, redoblar un esfuerzo de capacitación, porque es donde tienes la oportunidad de darle a esos trabajadores. Rodrigo decía algo muy básico, elemental, pero... Eh, trascendental en los aspectos colectivos hoy, que es si no estás abajo, con la raza con la gente que está produciendo, con tus trabajadores, tanto el sindicato como empresa es cuando se dan estos temas eh, el tener un sindicato de empresa te da virtudes tiene sus, sus pros y sus contras que lo podemos ampliar en algún otro, en algún otro sesión pero la virtud que tiene es que despolitizas porque ya no es un tema donde es la CTM, es la CROC, es la CTC que apoyó al régimen anterior y ahora quiero que entre alguien más, o es un tema que viene en Estados Unidos porque serían los mismos trabajadores quienes darían sustento a este sindicato de empresa. Y el otro, la, la clave ahí es dar ese sentido de pertenencia en la medida que el trabajador, y lo sabemos a nivel eh, eh, capital humano, cuando tu trabajador está comprometido, está interiorizando tu, tu cultura corporativa, la hace propia y se siente identificado, es cuando produce mejor. Si logras eso, a nivel de su sindicato tienes ese doble, doble beneficio, que también puede ser un double jeopardy. Este, Si lo haces mal, lo vas a hacer mal en los dos lados. Y el sindicato muchas veces es ese mediador cuando se trabaja bien. Pero creo que con buena estrategia, con buena implementación y capacitación, se puede lograr con sindicatos de empresa eh, resultados bien interesantes que despresurizan los aspectos hoy tan politizados. Eh, 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 siempre se ha dicho que el ser humano es un animal político. Bueno, hoy yo diría, iría más a la especificidad de el mexicano va a tener que ser un animal político porque para todo están metiendo el tema político y adoctrinamientos que tendremos también que ir entendiendo. Eh, pero es una excelente opción, es un tema de trabajarlo bien, y como les decía hace rato, este tema del dodecaedro, pues trabajarlo bien desde su formación de estatutos, desde el manejo con la gente, desde cómo se lanza, cómo eh, claro, la planeación estratégica, cómo vas a comunicar, decía Rodrigo, vamos a tener en algunas de las empresas mucha presión mediática también, hay que saber comunicar, y el saber comunicar, muchas veces las empresas se quedan calladas porque no tienen el fundamento correcto para responder, no saben qué responder. Hay veces que ni siquiera el abogado corporativo sabe qué responder. Y esa comunicación efectiva y coherente es la que también nos va a dar mucha ventaja con los medios, con el gobierno y con nuestros trabajadores. Teniendo una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia de capacitación y una buena estrategia de implementación, creo que un sindicato de empresa puede ayudarnos muchísimo a abatir este tema este tipo de, de aspectos. Pregunta Carlos Zurita en las dos preguntas que hace él es en un aspecto de eh, existe información oficial respecto al número de contratos que ya pasaron el proceso, sí, sí, está en la página de la Secretaría de, inclusive de, de, del, del Centro Federal pero me voy a la que dice Carlos, en su opinión ¿cuál es el fondo, la razón para la no legitimación del contrato de General Motors? Lo que hemos dicho, es multifactorial y es transversal este, el que tu, tu líder sindical fue y, y no te vio y se fue a comer con el gerente de la planta porque tenía un tema ahí con él, pero no el tuyo, el que esto ha sido durante décadas, el que tal vez tu sindicato vio por ti, pero no supo comunicarlo. Eso también es muy común cuando me toca asesorar sindicatos es bien importante y siempre freno a los, a los operadores en piso o a los operadores es, eh, en, en, el, en el área de producción para decirles ojo, ya le dijiste a la gente que pasó esto, ya le comunicaste esto, ya le dijiste que estamos teniendo problemas pero que se saltearon bien y que, y que, y que ya logramos esto, no lo haz como se dice vulgarmente, hay que cacarear el huevo, los sindicatos son malísimos para la estrategia de comunicación, eso es lo que tendremos que tomar en cuenta y dentro de esas preguntas eh, 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 tocayo Carlos Zurita eh, eh, fue multifactorial básicamente y sí creo que es que el sindicato reaccionó tarde reaccionó tarde porque se, se confió demasiado y se le vino encima todo lo demás como dice literalmente Rodrigo se nos vino encima Norteamérica y después el resto del mundo con la OIT esos son temas de los que tendremos que ir aprendiendo sobre los que tendremos que ir eh, eh, viendo qué se hace y qué no se hace, siendo eclécticos en todo lo que vaya surgiendo, pero insisto, la base de todo esto van a ser nuestros trabajadores, bien comprometidos, bien informados y bien capacitados, y creo que puede ser un, un tema bien viable el aspecto de un sindicato de empresa.
1: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.